0: Olá pessoal, estamos prontos para um papo inteligente aqui, porque hoje a gente vai falar de cérebro, de massa encefálica, de performance cognitiva. Vamos falar do Por que? Por que o nosso cérebro precisa de gordura animal? Vamos falar das pegadinhas das plantas nesse sentido e a importância do ômega 3, assim como as melhores fontes dele. Eu vou contar para vocês também, tem várias coisas interessantes aqui que eu acho que você pode tirar de lição e aplicar na sua vida também. Com isso, bem-vindo ao podcast Papo Forte com Rodrigo Polesso, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade e corpo. Todos fortes, baseados em ciência e experiência, onde eu tento aqui passar a parte técnica para quem curte essa parte, mas também traduzir em termos simples para quem quer realmente somente absorver conteúdo que pode fazer com que você se torne a melhor versão de você mesmo. Né? Acho que todo mundo tem direito a conhecer a informação pelo mesmo para tomar as melhores decisões em termos da sua saúde. E se você não segue esse podcast ainda nas plataformas, pessoal, por favor, siga e passe à frente isso aí para a gente atingir cada vez mais gente. Né? Esse podcast, o Papo Forte, está no Spotify, no Google, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também na Amazon Music. E você pode ver essa versão em vídeo também no meu YouTube. só procurar Rodrigo Poles no YouTube, Papo Forte. E também no meu Instagram pessoal, Rodrigo Poles, onde eu posto eles em vídeo também. Todas as referências estão sempre na descrição de cada episódio. Maravilha? Então ajude a passar pra frente a palavra aqui, disso aqui, desse podcast. E hoje eu quero falar de cérebro, de performance cognitiva... E de ômegas, né? Ômega. Um dos argumentos que o pessoal usa para a gente consumir é, vegetais é que a gente precisa de uns determinados pufas, né? Olhos poliinsaturados que são essenciais, como o ALA e o ácido linoleico. Só que na verdade o ALA e o ácido linoleico são apenas precursores para os ômegas que o corpo realmente utiliza, né, que são os, o EPA, como você deve ter escutado falar já, e o DHA também. E também tem o ARA, que é um ômega 6. Então, o EPA e o DHA, você pode reconhecer como ômega 3, né, e o ARA é um ômega 6. E esses ômegas, né, esse ômega 6 e ômega 3, nessa versão que o corpo realmente utiliza, essa versão biodisponível para seres humanos, eles não estão presentes em alimentos de origem vegetal, somente alimentos de origem animal, Pois é, pois é, interessante uma dica da natureza aí sobre quais alimentos que a gente deveria basear nossa alimentação. Nesse papo aqui eu estou usando uma referência bacana, achei um artigo muito bom, é escrito pela querida Georgia Ead, é uma médica psiquiátrica, é, psiquiatra de, que estu, estudou em Harvard e acompanho há bastante tempo ela, eu acho ela hum, espetacular, então eu estou usando como inspiração para esse nosso papo de hoje aqui. As referências suas vão estar sempre na minha descrição. Primeiro, a respeito do cérebro, né pessoal, dois terços do nosso cérebro, é formado de gorduras, é constituído de gorduras. Então o cérebro é um órgão gorduroso, né? E 20% dessas gorduras 20%, um quinto dessas gorduras, é do ômega-3, o DHA, Docosa hexanoic. Olha que nome, hein? docosa doza hexanoico acid, esse é o nome do DHA, que todo mundo sabe que ele é importante para o cérebro, né? O DHA tem função crucial na formação da mielina, né, na mielina no nosso nosso cérebro, que forma o revestimento aí dos circuitos do cérebro. Tem também é uma importância a função no mantenimento na membrana que separa o cérebro do sangue, né? O blood o brain, brain Blood Membrane, né? É o Brain Blood Barrier, que a gente fala bastante, né? Existe meio que um filtro entre a corrente sanguínea e no nosso cérebro, nem tudo passa ali. O cérebro é bastante. É restritivo né, a respeito daquilo que ele deixa passar por essa membrana. E o DH faz parte aí da constituição disso, de ajudar no funcionamento dessa membrana crucial. E também o DHA tem função importantíssima na formação do córtex cerebral, aquela área responsável pelo pensamento elevado, né, o pensamento de alto nível que torna, que faz os seres humanos seres humanos, na é verdade. Como diz um PHD da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, o Simon Dial, ele fala o seguinte, o DHA tem um papel único e indispensável na sinalização neural para autointeligência. inteligência Veja só, por isso que o DHA é tão relacionado, associado assim, à performance, performance cognitiva. Bom... Nós achamos interessantemente o DHA no corpo humano nos lugares onde eletricidade é importante, como por exemplo no cérebro, como a gente sabe, né? Os circuitos no cérebro, a eletricidade é muito importante dentro da nossa mitocôndria também, onde tem eletricidade lá dentro, os gradientes, os prótons e o elétron, os elétrons, o ciclo de Krebs e tudo lá dentro é espetacular como funciona, assim como na retina também. Então o DHA a gente encontra no corpo não só do ser humano, mas outros animais também, onde tem circuitos, né? Onde tem eletricidade a Acontecendo. Agora, as plantas não têm DHA. As plantas não têm DHA simplesmente porque elas não precisam disso, né? A planta não tem o um cérebro, pelo menos não como o nosso, né? E não tem esses é, impulsos elétricos como nós temos. Então não existe necessidade é, de DHA nas plantas. Por isso que a gente não encontra esse ômega 3 nas plantas, certo? Agora, Estudos como este que eu vou mostrar agora, publicado em 2005, esse foi no Jornal Mundial de Psiquiatria, apontam que uma deficiência em DHA durante a gestação principalmente no terceiro trimestre e até os dois anos de idade, está associado com problemas psiquiátricos na criança, como o síndrome do déficit de atenção, autismo, né, entre outras coisas. Então não é certo ainda se é possível você reverter essa deficiência depois da criança sair dessa fase. Então a gente vê uma enorme associação da importância de um consumo correto pela mãe, aqui no caso, e da criança depois de nascer, de alimentos que são fontes de DH, porque a deficiência nisso pode muito fortemente impactar o desenvolvimento cerebral da criança. Como a gente falou, o DH faz parte do desenvolvimento do cortex cerebral. cerebral né? Então é importante que as pessoas, essas crianças, né, é, tenham e as mães também tenham uma boa, uma dieta que, que tenha uma boa carga disso aí. Agora um alerta, claro, né, como corolário disso que a gente está falando de animais, vegetais, né? para pessoas que querem ou se tornam quer se tornar veganas ou vegetarianas. né? Existe zero DHA em alimentos de origem vegetal, como a gente falou. Não existe DHA, esse ômega 3 é importantíssimo para o ser humano, que forma 20% da gordura do cérebro. Não existe isso em alimentos de origem vegetal. Só que hoje em dia existem suplementos de DHA vegano e vegetariano que são feitos de algas. Mas, interessantemente, pessoal, algas não são nem animais nem vegetais. Algas não são plantas. Algas não são animais. É uma coisa meio distinta. Então, fica a seu critério aí decidir, de acordo com a sua ideologia, se algas entram no ramo do vegetarianismo, veganismo, ou entram no ramo do, de animais, né? Fica aí você. É, é meio que um, um gênero, meio que cai num limbo, na verdade. As algas são espetaculares, porque elas têm muitas coisas que não, não caracterizam elas como plantas, né? Elas são derivadas de bactérias, umas coisas muito interessante né? Muito, muito interessante. Então, existem suplementos né e de DHA que são feitos de algas. Então, fica a seu critério definir se isso é vegano ou não, ok? <risos> Mas isso jamais seria possível se não fosse a indústria conseguir extrair DHA dessas algas, né? Mas, ainda assim, a biodisponibilidade disso também ainda não é conclusiva. E comer essas algas também é uma coisa que a gente não pode contar, porque a gente não sabe da biodisponibilidade do DHA ao se consumir essas algas, né? E pessoal, comer algo em quantidade também não é a melhor coisa do mundo, eu imagino, né? Então vamos pensar, no mundo natural seria muito difícil que as pessoas é, baseassem a alimentação, tivessem um acesso muito fácil a grande quantidade de, de algas como fonte única de DHA, não é verdade? Então vamos lá, então fica esse alerta, tá? O ômega 3 que existe em nozes, em linhaça e etc., como muitos veganos vegetarianos gostam de falar, eu pego o ômega 3, a linhaça das nozes, bom... Este ômega 3 é o ALA, o ácido linolênico, né? é o ALA, o precursor de DHA. O problema é que a maioria dos estudos mostram que o corpo consegue converter menos de 10% desse ômega 3, do ALA, para o DHA que o corpo tão gosta, né? então, que é tão necessário ao corpo humano. E note que alguns estudos ainda mostram uma taxa de conversão de 0%. Pois é... Ah, o importante é notar que o corpo tem uma grande, grande dificuldade em converter o ômega 3 das plantas, o ALA em DHA e EPA, pessoal. É muito baixa essa taxa de conversão. Então, se você tem uma alimentação baseada em plantas, você já fica bastante limitado nessa questão do DHA, de novo, que é importante para o cérebro, e também do EPA, que também é um, é um ácido graxo anti-inflamatório. né? Então, vai de 0% a 9% somente a taxa de conversão que o corpo consegue aí transformar o ALA no EPA e no DHA. Tá? No, o DHA é menos ainda que o EPA. Bom, Outro ponto é que ômega 3 também são altamente oxidáveis, né? Eles são gorduras poliinsaturadas com ligações covalentes duplas, tem assim, duas ligações covalentes. Então, muito cuidado com suplementos de ômega 3 também, porque muito facilmente eles são oxidados, eles são gorduras muito instáveis. Então, é sempre melhor você consumir eles de alimentos de verdade, né? Que são alimentos de origem animal, como a gente vai ver. Não alga ou linhaça ou hum, outras oleaginosas ou suplementos questionáveis, ok? Ok. Agora, outra coisa interessante, estudos mostram que os níveis de EPA e DHA em vegetarianos e veganos são consistentemente mais baixos do que pessoas que comem alimentos de origem animal. Um estudo publicado em 2005 no Jornal Americano de Nutrição Clínica observou que os níveis de DHA em vegetarianos são 31% mais baixos que pessoas que não são vegetarianas. E em veganos, incríveis 59% mais baixos do que pessoas que são onívoras. Então, de cara, a gente vê níveis de DH e EPA muito mais baixos nessas pessoas que se abstêm do consumo de alimentos de origem animal ou de carnes no geral. né? Interessantemente, esse estudo também mostra o seguinte, que o corpo parece conseguir produzir uma certa quantidade de EPA e DH que é necessário no longo prazo. Então, o corpo não fica sem esses ácidos graxos. Porém, ele consegue produzi-los, né? Só que ele consegue produzir somente uma quantidade X desses ácidos graxos, que é muito abaixo das pessoas que consomem, né? As pessoas que não são vegetarianas. Então, apesar de você não vir a falecer por causa da falta de DH EPA, né? que você sem DHA, você não é um ser humano, você não existiria. O corpo consegue fabricar esse ácido graxo, é importante né? de, de algumas formas, só que a máxima capacidade de produção dele ainda deixa os seus níveis muito mais abaixo de pessoas que consomem alimentos de origem animal. Bom, no caso de, de bebês e crianças até dois anos, né, os experts não recomendam que você conte somente com essa capacidade do corpo de fabricar esses ácidos graxos e que você precisa se alimentar desses ácidos graxos de verdade. Não dá para contar que o corpo da criança ou do bebê consiga gerar esses níveis mínimos para se obter um desenvolvimento correto do cérebro, entre outras coisas. né Pois é. Uh, ainda assim, tem outra. É, esse, esse estudo aqui que eu quero mostrar para vocês agora, que, que vai como cuidado, na verdade, né foi publicado em 2011. E o impacto, olha o impacto que tem um excesso de ácido linoleico na produção do DHA no corpo. Pessoal, basicamente o que significa isso? Isso é muito importante. A gente está falando da importância de níveis corretos de EPA e DHA na corrente sanguínea. Esses ômegas 3 é importante, né? Quando você consome uma dieta que é rica em ácido linoleico, ácido linoleico é um ácido graxo encontrado em abundância nos óleos vegetais, né? Canola, milho, soja e girassol também, por exemplo, né? É o ácido graxo mais abundante nisso aí. É um ácido graxo na falta dos óleos vegetais muito raro para o ser humano. O ser humano tem acesso raro a esse ácido graxo, que somente em quantidade muito, muito pequenas, na verdade, no mundo natural. E com o advento dos óleos vegetais, como a gente consegue extrair óleo de sementes, né, todos esses óleos são óleos de sementes, a gente tem acesso a uma quantidade exorbitante desse ácido graxo. E tem esse estudo aqui, outros estudos também, mostrando que quando você consome esse ácido linoleico desses óleos vegetais, você acaba impactando na produção do DHA no corpo. Então, se você é uma pessoa vegetariana, é, vegana, ou uma pessoa que não se alimenta bem, e você consome bastante óleos de sementes, né, esses óleos vegetais você vai estar impactando ainda mais a produção de DHA no seu corpo. Isso é gravíssimo. Aparentemente, é, o ácido linoleico e também o DHA competem pelas mesmas ou muitas das mesmas enzimas no corpo. Então, se você consome de mais de um, que seria impossível na natureza você consumir uma quantidade exorbitante comparada à atual de hoje de ácido linoleico, né? antes dos óleos vegetais. Então, é impossível que isso aconteça na natureza. Então o corpo não sabe nem lidar com uma quantidade dessa e acaba impactando essa produção. Então se você consome bastante óleos vegetais, isso vai atrapalhar na absorção, na produção de DHA no corpo. Ok? Muito importante. Em outro estudo, esse ensaio clínico randomizado de 2014, ele demonstrou que ao você reduzir o consumo de ácido linoleico, ou seja, ao você reduzir o consumo de óleos vegetais, isso incorre num aumento da disponibilidade de ômega 3 na corrente sanguínea. Isso só vem a corroborar o que eu acabei de falar para você no outro estudo. Então, o excesso, de, o excesso não, o consumo de óleos vegetais, que qualquer consumo, já já excede a capacidade do corpo de metabolizar a isso impacta o DHA no corpo. E quando você reduz a quantidade de óleos vegetais, a gente vê os níveis de DHA subindo no, na corrente sanguínea. Então, a gente vê esses dois é, estudos corroborando um ao outro, né? Muito importante pessoal, muito importante. Há um bom tempo eu venho falando aqui para vocês tomarem muito cuidado com os óleos vegetais, os óleos de semente. Na minha opinião são é as coisas mais tóxicas que nós estamos consumindo hoje no mundo como população. Estão associados a uma variedade incrível de problemas graves, inclusive ganho de peso, diabetes, etc. E no futuro eu vou continuar falando mais fortemente sobre isso. Bom, as melhores fontes de ômega 3, não é segredo para ninguém, eu já falei, são alimentos de origem animal. Notoriamente, todo mundo sabe, ó, o salmão é uma ótima fonte de DHA. É verdade, o salmão é uma ótima fonte de DHA também. Peixes gordurosos, no geral, são boas fontes de ômega 3. O salmão, as anchovas, a truta, por exemplo, né? Até o atum, na verdade, que é um peixe mais magro. Ostras, fígado, fígado tem tudo, né, para variar. Ovos, né, com gema, pelo amor de Deus. Camarão, carne de frango carne de boi, carne de carneiro. Se você tem uma alimentação forte, né, como eu sempre falo, uma alimentação que é baseada em alimentos de origem animal, que é baseada nesses alimentos e outros, você está contribuindo para o seu corpo fornecendo uma boa quantidade de DHA e EPA para ele, que são esses ômegas 3 extremamente biodisponíveis pelo corpo. E você não está contando somente com a ingestão de ALA e de ácido linoleico, para rezar e tentar ver se o corpo consegue transformar alguma coisa disso, uma parte, uma pequena parcela disso em DHA e EPA, né? Você está fornecendo para o corpo o que ele precisa, na é verdade. Então, alimentos de origem animal, muito importante. Se você tem uma alimentação forte, é muito importante que você não consuma óleos vegetais, porque isso vai atrapalhar bastante, como eu já fio, na metabolização aí e absorção do DHA e do EPA, que são cruciais para o corpo humano, como a gente acabou de falar, né? Pessoal, quando você faz isso, e o seu corpo começa a ficar mais saudável, você começa a perder peso, as coisas começam a mudar. Eu quero contar para vocês aqui o caso dessa nossa amiga que mandou aqui, ela perdeu 23 quilos, ela falou, você me ajudou muito, aqui vários ossos. estou feliz com os resultados, 23 quilos eliminados, ela mandou a foto do antes e depois dela aqui, seguindo uma alimentação forte, sem sofrimento, deixando o seu corpo entrar de novo em linha. As engrenagens voltarem a funcionar. Você precisa ficar saudável para poder emagrecer corretamente. Tem que parar de tentar emagrecer e sem o foco em saúde primeiro, né? E aqui está mais uma dica para vocês aí, então, em relação à saúde, a importância dos ômega 3, a melhor forma de tê-los e a melhor forma de preservá-los também, né? Quando, de forma que você retire os óleos vegetais ou pelo menos minimize eu to... diria, minimize totalmente, seria o ideal, né? Mas minimize o máximo possível a sua exposição a óleos vegetais. Eles estão em todos os lugares, em todos os restaurantes basicamente, né? Restaurante não em todos, mas na enorme maioria dos restaurantes eles usam óleos de semente, né? Canola, milho, soja, girassol para cozinhar. E uma pequena quantidade desses óleos já atinge uma quantidade exorbitante que a gente acabou de ver de ácido linoleico, que também é um assunto por si só, a gente pode fazer vários podcasts sobre isso, mas ele tem esse impacto negativo na, a respeito do DHA. E o DHA é tão importante para o nosso cérebro, né? Meu Deus do céu. Então tá mais um argumento forte aí para você. Primeiro, cuidado com a ideologia vegana e vegetariana. Isso pode colocar a sua vida em risco, a sua performance cerebral em risco também. Não existe falta de estudo para falar sobre isso, né? E cuidado também ao basear a sua alimentação em plantas ou de achar que o teu ômega 3 vem de plantas. A gente acabou de ver, de ver alguns fatos sobre isso. Bom... O que, que eu consumi na minha última refeição hoje? Eu acabei de comer, na verdade, eu acabei de fazer na minha é, panela de pressão ombro de carneiro, que é um corte bem barato, é um corte que eu acho que é difícil até de, de comer como bife, assim, mas na panela de pressão fica uma absoluta delícia, fica muito macio, é extremamente saboroso. Então eu fiz isso aí na panela de pressão hoje e de para acompanhar, eu fiz uma. que foi? Ah, uma abóbora. Uma abóbora que eu fiz uma. Eu coloquei um pouco de manteiga de cabra, pois é manteiga de cabra, eu comprei essa semana, um pouco de manteiga de cabra na panela, na frigideira. Deu, reaqueci essa, essa abóbora que eu cozinhei na água e adicionei uma canela por cima, porque o sabor de uma abóbora com canela é bom demais. Não tem nada mágico ao respeito da canela, não. É mais por causa do sabor mesmo. Uma pitadinha de sal e um pouco de, dessa, dessa canela ficou uma delícia, uma delícia, uma delícia. Pessoal, a dica exageradamente honesta, que eu já dei várias né, para vocês aqui, dica exageradamente honesta sobre o assunto de hoje, é, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com a ideologia vegana e vegetariana por N motivos. E se tem um motivo na pauta de hoje aqui é a importância desses ácidos graxos ômega 3 para o seu cérebro, sua performance cognitiva... Para o bom desenvolvimento de bebês e de crianças, o desenvolvimento do córtex cerebral. Se você não tem uma ingestão correta de DHA e EPA, você pode impactar bastante negativamente nisso. E se você tem uma ingestão correta disso e você ainda por cima consome óleos vegetais, você está fazendo um desfavor para você mesmo. Então não conte com alimentos de origem vegetal para suprir nutrientes que estão disponíveis somente em alimentos de origem animal. OK, é basicamente isso, pessoal. A natureza é muito clara nas dicas que ela dá pra gente de onde tem que vir a nossa nutrição, e é por isso que a alimentação forte é fortemente embasada em alimentos de origem animal, porque tá no nome, alimentação forte, né? Se fosse alimentação fraca, eu diria o oposto para vocês, na é verdade. Maravilha, pessoal, espero ter sido útil para vocês, as referências estão todas aqui na descrição disso aqui, do, do podcast, desse episódio, e passe à frente, por favor, esse papo forte para quem tem tá a cabeça aberta, está pronto para adquirir conhecimento que você não vê por aí toda hora, e você pode se tornar a melhor versão de você mesmo, mais forte possível. Maravilha, pessoal, tenha um ótimo dia, a gente se fala no próximo episódio, até mais.